0: Andalucía 4 de la tarde. Noticias.
1: Está previsto que a esta hora comience en el Parlamento andaluz el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Tomará posesión el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que sustituye a Teresa Rodríguez y que formará parte de la Diputación Permanente de Guillermo Polo.
2: El órgano que sustituye al plenario también dará cuenta de su actividad durante el mes de enero, en el que estuvo cerrada la Cámara Autonómica. Entre otras cuestiones, se va a debatir una iniciativa legislativa de los ayuntamientos sobre planificación de las energías renovables que no cuenta con el visto bueno del Gobierno. En el Pleno se aborda también el debate final del proyecto de ley de atención temprana. Esta norma pretende garantizar esta prestación a los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos del desarrollo o riesgo de presentar a sus familias y a su entorno. Las nuevas unidades de seguimiento y neurodesarrollo, nombre que van a recibir, estarán ubicadas en atención primaria, donde se llevará a cabo el seguimiento, el diagnóstico y la valoración de las necesidades de estos menores.
1: En Turquía y en Siria se superan ya los 11.200 muertos y más de 55.000 personas heridas. Tres días después de los terremotos, siguen las tareas de ese escombro en las que participa la comunidad internacional, como el equipo de bomberos por el mundo que partió de Málaga. Ese era el momento, uno de los momentos de sus intentos de rescate las labores de efectivos locales y de también los movilizados por un centenar de países e instituciones se aceleran para intentar ayudar a las personas atrapadas bajo los escombros. Recibimos una última hora el Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española como pedía el Ayuntamiento de Teruel, ciudad que había también optado a ser sede los magistrados del Alto Tribunal deniegan ...esa petición del consistorio turolense... Que ...lo solicitaban como medida cautelar... ...la de suspender la elección de Sevilla... Por ese acuerdo el Consejo de Ministros del pasado 5 de diciembre que designaba como sede física de esta agencia a la ciudad de Sevilla. El auto del Tribunal Supremo explica que no ve riesgo de que se produzca una situación irreversible si no se acuerda la suspensión solicitada. En Sevilla seguimos porque agentes de la Policía Nacional de la capital andaluza han detenido a tres menores de edad, son presuntos responsables de los delitos de agresión sexual y robo con violencia a otra menor. La chica... Ha denunciado ahora unos hechos ocurridos hace dos años porque su hermano la animó a hacerlo al tener conocimiento de lo ocurrido a Asunción Escalera. La menor ha guardado silencio durante todo este tiempo hasta que su hermano se enteró de que varios chicos iban contando la agresión a otros menores, unos hechos que ocurrieron como relata la portavoz policial
3: Sara Talabán. La víctima conoció a unos jóvenes en las inmediaciones de un centro comercial y estos, tras intimidarla con el fin de robarle, la introdujeron a la fuerza en la casetilla de un descampado próximo donde fue agredida sexualmente.
1: Finalmente, la joven interpuso la denuncia el pasado diciembre. Poco después, la policía ha logrado identificar y detener a los agresores. Han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Visita sorpresa de Zelensky a Francia. Tras su visita oficial a Reino Unido, de regreso a Ucrania, va a viajar a París donde le recibirá el presidente francés Emmanuel Macron. Es posible que también esté presente el canciller alemán Scholz. Medio centenar de invernaderos de San Lucas de Barrameda han resultado dañados y 1.200 hectáreas a afectadas, según Coac, por la granizada que cayó ayer. El alcalde de Sanlúcar es Víctor Mora.
4: Si bien uno de los caminos es la zona catastrófica y una serie de líneas de ayuda son las necesarias y sobre todo las más rápidas porque ahora mismo lo que se necesita es que sea algo rápido. Los agricultores no están buscando quién les monte los invernaderos, el coste que puede tener y no saben si hacerlo ya o esperar algún tipo de ayuda y si por ahí va a tardar o no es viable que a través de Boja se dé alguna ayuda tan necesaria en la zona como estamos viendo.
1: A esta hora en Almería 16 grados es la máxima de las capitales andaluzas. En Huelva la mínima con 11 grados. Andalucía son las 4 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en
5: una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Toda
5: tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
6: ...cuatro y cinco minutos de la tarde... ...la nostalgia no siempre creo que... ...sea buena... ...pero dicen que algunos recuerdos... ...pueden disminuir la soledad... ...la nostalgia reflexiva... ...mira al pasado... ...sabiendo que hay cosas que... ...que han cambiado para mejor... ...todos miramos con añoranza el pasado... ...y conforme... ...vamos creciendo... ...nos hacemos mayores... ...un velo dulce... Suele cubrir esos recuerdos de nuestra primera infancia, sobre todo en la que parecía que éramos absolutamente invencibles y podríamos comernos el mundo. Pero, ¿cómo era nuestra vida cuando sonaba esto? Ay, ¿Tu vida cuando sonaba esto, Francis Gómez? ¿Qué tal?
4: Hola, buenas tardes. Marav pues Mariló, maravillosa, la espectacular, vida era, ¿no? Maravillosa, era un, una delicia, una delicia.
7: <risa> estivalis Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal Mariló? ¿Tu vida, tu vida, ¿cómo era pues cuando como sonaba la de Francis, esto? Feliz, feliz. El único problema que tenía era que mi madre hiciera una comida que me gustara, que me dejara salir a jugar, que la profe no me regañara mucho. Y poner la televisión, que era la única. Marilo no había problemas en las casas, porque solamente estaba <risa> televisión mando, española. No había, mando. no había mando allí no se podía claro. poner más cadenas y todos veíamos los payasos de la tele. O
6: sea, Patricia, tú no habías nacido. No, yo no
3: había nacido. <risa> es forma vale. de mi padre, Marilo. Ni, vamos,
6: ni en el pensamiento <risa> estaba Patricia, ¿no? Oh. Cuando sonaba esto. Claro. Yo
3: soy más de Leticia Sabater
6: de... Ah, vale, bien. Bueno, se
7: a Sí, porque oh, vamos desde bueno, los payasos fin, o, desde,
3: o Susa, la de es la no. hora, es la ah, hora sí. Eso sí. Ah,
6: vale, vale, Susa, yo, Susa. En realidad,
4: no, yo. yo entre el coche de papá y la salchipapa Creo que salimos sí, ganando salto, esta generación ¿eh? No
6: lo sé, no lo sé sí. Bueno, habría no. que montar este debate, ¿no? ¿Qué generación sí. sale ganando? Claro, ¿No? claro. ¿No? Habría que montarlo. Y hombre. igual lo montamos, oye, igual lo montamos Por a la cinta. O sea, claro sí. no, ¿Por qué no? no? Eh? Y Leticia Sabate, yo creo que con... no hay duda.
7: Yo, ¿No? creo,
3: bueno, eh, yo creo que... yo sé. Eh, creo. Oye, no
6: lo sé. No lo sé. Bueno, pero creo. la
3: Leticia Mariló de, de, de esa época, no la de ahora, la de la de de esa época cuando a la Leticia le en tu época, a, no, de, de tu de época, ¿no?
6: Época.
4: De, de la de antes a la de ahora,
3: hombre. Madre mía. La
4: Leticia de ahora es una distopía. Bueno, ya lo sé.
7: Yo creo que no sé qué la mujer. Bueno, esto a las programas cinco.
6: infantiles. Este, este debate lo tendremos a las 5 de la tarde. Sí, ¿eh? Yo creo que podría ser un buen debate eh, si la nostalgia nos lleva a situaciones como esta, sobre todo porque hoy lo que sí queremos contarle a los oyentes, precisamente en nuestro café de las 5 Estivaliz, es eso, ¿no? Un poco ir a, a ese a momento, la infancia, ¿no? a la infancia.
7: Porque hoy Fofó cumpliría 100 años. Efectivamente, Marilo. Eh, fíjate, eh, el payaso que hizo a los niños aquella pregunta que yo creo que todos, es que mm. todos, incluso Patricia le suena, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Él era un tipo, como decía, ¿no te acuerdas, Marilo? Desbaratao. Él ganó el corazón de, de los niños y también de, de los adultos. Y yo creo que aunque tú no eras conocido a que sabes quién es Fofó sí, y los payasos, sí, no sí, ves Marilón, sí, sí. que uh -huh. no nacieron en aquella época, pero fíjate eso si sí dejaron huella, ¿no? Uh -huh. Que generaciones posteriores claro, lo siguen recordando. También de ellos han cargado mucho la familia. Ya,
3: claro. Y
7: nos gustaría muchísimo, eh, porque bueno, ellos son ídolos para algunos de nosotros, pero seguramente que hay eh, otros oyentes que han tenido otro tipo de, de ídolos en la infancia, pues otro tipo de igual, de payasos, de humoristas, de dibujitos animados, yo qué sé, un ídolo, ¿no? ¿Quién era tu ídolo de, de la infancia? Queremos volver a la infancia, Marilo. Muy ¿Quién bien. nos hacía feliz? ¿Quién nos gustaba? Me parece un
6: maravilloso ejercicio ¿no? para, para esta tarde en torno a nuestro café de las 5. Pero antes no podemos olvidarnos de la paranoia. Francis, vamos con ella. Venga, el enigma de la tarde. Bueno, lo ponemos hoy... en pie ya.
4: Es muy, Venga. muy facilito. Venga, para que no haya mucho problema, lo he puesto facilito. Venga. Tenemos tres amigos que van a entrar juntos en un museo y el precio de la entrada es de dos euros por persona. Se acercan, van juntos a la taquilla y uno le da 10 euros al cobrador, sin sí. decirle nada, solo le da 10 euros. Y el cobrador, sin, re, sin preguntarle nada, le da tres entradas y 4 euros de vuelta. Bueno, ¿cómo sabe el cobrador que los tres van juntos y que el que ha dado los 10 euros piensa pagar, invitarlo a sus amigos? ¿Repetimos? Repetimos, claro. Venga,
6: porque ¿Qué? se ha hecho el silencio.
4: Y, es que, y siempre, siempre todo venga. el mundo está esperando a ver si hay alguna Va, pega detrás, venga, pero no no hay sí, pega. Venga, sí, entonces,
7: venga, vamos con la, la paranoia. ¿dónde está la maldad? Tenemos tres amigos sí. que van
4: a ir que van juntos a un, a un museo, eh, el precio uh -huh. es de dos euros por persona. Al llegar a la taquilla, uno sin decir nada, aparte de buenas tardes, le da 10 euros al cobrador, que tampoco dice nada, el hombre estaba de malas, o no sé cómo estaba, le, eh, y le da tres entradas y cuatro euros de vuelta. Sin haber hablado entre ellos de cuántas entradas había que uh -huh. comprar, ¿cómo sabe el cobrador que los tres amigos van juntos y que el que ha dado los 10 euros pensaba invitar a sus dos compañeros?
7: Yo creo que es la respuesta. Sí,
6: pues nada. A las 6 seis,
4: seis, ¿lo, lo contamos todo. Bueno,
6: claro. 670-94-30-15 o 670-940-200. Me voy un momentito a publicidad y a la vuelta charlamos de Indira con Santiago Díaz.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Oye, ¿qué haces?
9: Pues aquí, rascando, esquiando, viajando
6: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario Y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año Y con más de mil ofertas Como el aceite de oliva virgen y 5 litros Este mes el litro sale a 5,19 euros Disfruta de un año de regalos en tu Supermercado Más Y en supermercadosmas.com. Cada mes un premio diferente Consulta condiciones en nuestra web
0: Si te gusta la música, Canal Sur Radio Música la tiene toda Pop, Rock, Indie, Rock la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Ya han pasado cuatro años desde que Indira disparó contra el narcotraficante y asesino colombiano Walter Vargas Cuando éste se disponía a matar al entonces subinspector Iván Moreno Fueron a detenerle a su casa de la moraleja y logró hacerse con una pistola Cuando iba a ejecutar a Moreno la inspectora Ramos le voló literalmente la mano. Desde entonces, Vargas cumple condena en la cárcel de Alcalá de Henares, donde, siempre por la espalda, todos le conocen como el Manco. Y él no olvida a quien se lo debe. Un recorte de periódico en el que se ve a los dos policías causantes de su desgracia en el entorno tierro de un compañero, así lo atestigua. Lo tiene pegado en la pared que hay frente al retrete para verlo cada mañana mientras evacúa. La vida de alguien tan poderoso como él dentro de prisión es apacible. Aparte de los numerosos privilegios que puede pagarse y que hacen más llevaderos sus días, ...tiene a una cuadrilla de hombres a su servicio las 24 horas... ...varios de ellos se ocupan de lavarle la ropa... ...y de limpiarle la celda... ...otro más... ...de conseguirle todo lo que se le antoja... ...ya sea legal o ilegal... ...y los más pendencieros y leales... ...le procuran protección... ...pero lo que nadie puede ofrecerle... ...es justo lo que más ansía... ...libertad... Su abogado le visita una vez por semana para informarle de la marcha de sus negocios, pero nunca para decirle lo que él quiere oír. ¿Cuándo saldré de aquí?
6: Las cuatro y cuarto, no se lo vayan a perder. Indira de Santiago Díaz, la música kinky le viene fenomenal. ¿Qué tal Santiago? Bienvenido
10: Pues encantado de estar aquí contigo Matiló.
6: Gracias, un placer Dicen que eh, Santiago mmm, le da mucha tarea al lector Para mí es de agradecer Yo le voy a contar a los oyentes que has escrito más de 600 guiones emitidos en televisiones eh, Series como Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo, Malaca, Fuerza de Paz eh, me estabas contando que esa tan polémica de ahora, escándalo también de también Telecinco, ¿no? ¿no? Bueno, eh, esa está dando mucho ruido, ¿no?
10: Está haciendo ruido, un ruido injusto yo creo, ¿no? Porque la gente mm -hmm. se queda en ese primer titular sin darse cuenta de que no es lo que parece, ¿no? La gente dice, no, oh, es un escándalo, porque lo es, ¿no? De una mujer eh, de 45 mm -hmm. años con un chaval de 15, pero no nos detenemos a romantizar la relación ni mucho menos, sino que es un thriller. Ese mm -hmm. es un punto de partida. Mm -hmm. Pero bueno, la gente muchas veces se queda en ese principio y parece que sí
6: sí se ha liado la mundial eh se bueno yo no sé si concibes tus novelas de alguna manera también como si fueran series como si fueran películas por eso te lo queríamos preguntar no eh, hablábamos antes a, a micro cerrado de la agilidad mental que que da ser guionista de series de televisión aclamadas no hablábamos ahora de la de Puente Viejo por ejemplo que hay muchos
10: capítulos son tuyos, Sí. Santiago. Pues mira, yo llevo casi 30 años como guionista y todo lo que he aprendido... Eh, como guionista lo aplico en mis novelas porque es mi manera de escribir y eso es lo que hace que sean novelas rápidas que pasen cosas, porque mira, hay una cosa que en el mundo de la tele lo estábamos escuchando antes no cuando hablábamos del pasado sí, y de que solo sí. había una cadena uh -huh. cuando yo empecé en, en la televisión había varias cadenas, uh -huh. y cuál era el, ¿qué era lo que tenías que hacer con cada serie? Procurar que los espectadores no se fueran uh -huh. ¿y cómo se consigue eso? Eh, haciendo que la acción avance, haciendo que siempre pasen cosas haciendo que si hay algo que sobra o se puede quitar, eliminarlo eh, si no afecta a la historia Bueno, pues todo eso aplicado a la novela es lo que hace eh, Que sean novelas rápidas, que pase algo Que a mí me encanta que me digan Aunque por dentro sufro cuando me dicen eso de Me he leído tu novela en 48 horas que yo <risa> pienso, juega, me ha costado un año Escribirla, pero me alegro Porque eso es que te has metido en esa historia ¿no? Entonces bueno, uh -huh. para mí es mi manera de escribir Que yo uh -huh. creo que hace que sea No sé, sea adictiva, que es como lo dicen Pero sí que a la gente le apetezca seguir leyendo
6: eh, Santiago te pone en situaciones como por ejemplo Si fueras el personaje, ¿tú qué harías? ¿Qué harías si te quedan dos meses de vida Y no tienes nada que perder? Eh, ¿Qué harías Si solo En una situación Límite Tienes dos posibilidades Bueno, yo, fíjate esto a mí me deja muerta, sinceramente
10: Mira, eh, a mí me gusta entretener, es mi principal objetivo Que la gente coja una novela, se entretenga, se lo pase bien uh -huh. Que mucha gente vea que leer no es eh, un aburrimiento Sino que tienes que adivinar y, y acertar con lo que te gusta para pasarlo muy bien yo creo Hay que una sea... interacción ahí claro. con, el,
6: con el lector, ¿no?
10: Exacto, y a mí me gusta que una vez que terminen la gente mis novelas No solo uh -huh. las deje y se olvide y otra cosa, sino que deje un pequeñito pozo Y ese pozo yo intento conseguirlo eh, pues interactuar actuando, como tú dices, con uh -huh. los lectores, haciéndoles esa serie de preguntas. Porque si yo a ti te pregunto de primeras, ¿tú serías capaz de matar a alguien a sangre fría? Tu respuesta es no. No, claro. Pero si yo consigo, mediante una historia, hacer que te pongas en la piel de un personaje y consigues comprender sus circunstancias y vivir lo que él está viviendo, a lo mejor... Esa respuesta sigue siendo no, pero uh -huh. ya no lo dices con tanta rapidez. Uh -huh. Y ese dilema moral que causa yo creo que es lo que queda al final de una novela y que te acuerdes de, de esos de momentos no y que los has pasado leyendo.
6: Eso es lo que has hecho en Escándalo. Has puesto a un chico de 15 años sí. y a una señora de 45 y se enamora. Bueno, sí, se enamoran. A ver, tienen
10: una atracción inicial, lo que pasa es que después se complica la vida. Que pasan
6: más cosas. Bueno, ese Santiago Díaz, eh, lo estamos contando, ¿no? Eh, no es su primera novela, eh, desde luego ella tiene un background en esto de escribir novelas, de escribir historias ni les cuento. Pero hay muchas historias paralelas, como bien dices, en esta novela, que cada trama casi casi que podría ser una novela en sí, ¿no?
10: Sí, eso me lo han dicho, yo cuando presento cuando yo hablo con mi editorial, les digo oye, uh -huh. quiero contar esto en esta novela, que tienes reuniones con, con, con ellas, ¿no? porque normalmente las editoras su, suelen ser mujeres eh, en mi caso, por lo menos ¿no? uh -huh. eh, muchas veces les presento todas estas tramas y en alguna ocasión me dicen, oye, ¿por qué no te guardas esta? ¿qué daría para una novela? Pero yo es que creo que hay que ser honesto con los lectores uh -huh. y ofrecerles todo uh -huh. que después no se me ocurre que más escribir en mi vida, pues yo qué sé lo que haré pero de momento no me voy a guardar nada, voy a ofrecer todo porque yo lo que quiero es que esta novela, en la, de la que estamos hablando, y no la próxima, esta sea lo que dé todo y que la gente diga, jolín, quiero seguir leyendo a Santiago Díaz por todo lo que me ofrece, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y no me guardo nada. Entonces es cierto que muchas veces tramas que parecen secundarias darían uh -huh. para una novela completa.
6: Introduces elementos morales también, Santiago. Bueno. Eh, ¿Qué te preocupa? ¿Qué cosas te preocupan ahora? ...que podemos encontrar en, en Indira, por ejemplo... ...y en todas tus novelas anteriores, ¿no? Porque hay algo transversal que hay ahí... ...que, que probablemente te preocupe, ¿no?
10: Sí, a ver, no es que me preocupe a mí particularmente, pero sí que la novela negra ahí tiene una cosa muy buena, ¿no? Y es que eh, puedes hablar de todo tipo de temas, ¿no? Porque antiguamente la novela, había una serie de géneros menores, como era pues, la novela Enigma, acuérdate de Agatha Christie, que uh -huh. era un asesinato, y a ver quién era, el thriller, la policía y ahora todos esos eh, son uno solo, el nuevo noir que se llama, o la nueva uh -huh. novela negra, que puedes meter incluso eh, tramas románticas, y también puedes denunciar cosas que suceden a tu alrededor. Y entonces eso es lo que me preocupa a mí, ver eh, que a la hora de meterme en las historias, a la hora de documentarme me doy cuenta de que pasan muchas más cosas de las que nos imaginamos cerca de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y esto es una buena manera de denunciarlo, de decir, oye, mmm, no os olvidéis de que, por ejemplo, una cosa durísima que yo he aprendido documentándome es que era, no me acuerdo exactamente los metros, pero aproximadamente a 50 metros de cada uno de nosotros hay una chica que está siendo obligada a prostituirse. Uh -huh. Y eso es algo que no nos damos uh -huh. cuenta, ¿no? Y es algo que es este tipo de historias sirven para denunciarlo uh -huh. y que la gente diga, ostras cuidado, uh -huh. que es que a lo mejor esta chica que conozco, que me cruzo por la calle, está en esa situación y que nos abra un poquito los ojos ante esa serie de cosas, injusticias que ocurren pero como esto, eh, como la corrupción, como mmm, el tráfico de drogas, como no solo el tráfico de drogas que parece el que vemos en todas las pelis, sino todas las eh, escalada que hay en ese tráfico de drogas desde el, el, el super empresario que probablemente no haya visto la droga en su vida que solo cobra el dinero, hasta el que la sufre que es el de la calle, bueno, pues todos esos estamentos dentro de ese mismo negocio me gusta tratar en mis novelas.
6: Fíjate que hoy Santiago me ha acordado de ti Porque hemos arrancado a las 3 de la tarde Y sabía que venías eh, a las 4 Y hoy hemos tenido un temazo de novela Que es que la Policía Nacional Ha detenido a tres personas En, en Linares, en Jaén Por retener a una mujer En contra de su voluntad Durante 22 días Parece que le pegaban con, con un rosario Incluso no le daban de comer Y le trataban de practicar exorcismo Tú fíjate que esto Hace Fíjate tiempo, hace tiempo que que la actualidad no se acerca a este tipo de historias Nosotros lo hemos hecho a las 3 de la tarde Pero caramba, Santiago Digo, bueno, aquí Santiago tiene un filón Con esta historia ¿eh?
10: No, la historia es tremenda Pero mira, eh, yo normalmente Como siempre estoy en series y tal Y uh -huh. siempre estoy pensando en mi futura novela Y al final tienes más ideas que tiempo para escribirlas no Pero eh, cada vez que se me ocurre algo veo un, un, una premisa que me gusta O cualquier cosita, la, uh -huh. la apunto O me la mando en mi móvil un whatsapp a mí mismo o, Y uh -huh. después cuando llego a mi casa me la apunto y eh, investigo y de ahí procuro sacar, pero hay muchas veces que para encontrar historias, bu eh, pues buceo en la hemeroteca de los periódicos uh -huh. y te encuentras con noticias como estas y muchas veces las descartas porque, de verdad, que a mí me ha pasado pensar, esto no lo puedo contar porque nadie se lo va a creer. Y viene de la realidad, ¿no? O sea, que muchas veces te cortas porque dices, es que van a pensar, jolín, este, la imaginación sí, que tiene, es que es que y uh -huh. viene de la realidad, ¿no? Uh -huh. Pues que en, en este tipo de historias es terrible. Y esa que me has contado la voy a investigar yo, porque igual me sí, la quedo. ¿no?
6: Igual te la quedas. Sí. Pues mira, eh, acuérdate siempre que fue no, este, en, en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos, no me olvides. Es donde terrible. Te abrimos, donde te abrimos aquí la vía.
10: Claro, es terrible si profundizas en eso, lo sí. Que esa chica o esa mujer... Imagínate, imagínate. Es, es terrible, pero, pero 22 mira...
6: 22 días encerrada, sí. eh, sin comer, pero, en fin,
10: es Es que tú, es que tú fíjate, pero si el, el problema de eso no es porque si hay un, unos salvajes, unos impresentables, uh -huh. un delincuentes uh -huh. directamente que Bien. hacen eso por otra serie de motivaciones que desgraciadamente ocurre muy a menudo pero si lo hacen con, y, le, y le dan con, con el rosario y hacen exorcismo y tal, es porque ellos mismos se creen de verdad que esa chica está poseída Era o algo así. el
6: padre y el ex suegro, porque ella se iba a divorciar o se ha divorciado de su marido y la retienen el padre y el, el ex suegro. Padre, ¿no? O sea que todavía, imagínate los elementos que tiene esta realidad que hoy nos hemos encontrado. ¿no?
10: Sí, sí, terrible.
6: Bueno, eh, hablamos de, de introducir las cosas, los conceptos morales, ¿no?, en, en tu novela y en este libro, en Indira, hay policías buenos, hay policías malos, hay drogadictos, hay camellos, hay traficantes, eh, asesinos, eh, hay amor.
10: Hay amor. Porque hay...
6: todo esto sin amor...
10: Sin amor. El amor muchas veces es lo que, lo que une todas esas tramas y las uh -huh. hace soportables, ¿no?, porque estamos hablando de, de lo peor de cada casa, ¿no? Eh también lo que más nos divierte entre comillas a la hora de hablar de una ficción ¿no? que una ficción tiene que haber malos porque es que si no es un aburrimiento si sí. todos son buenos no pasa nada ¿no? Uh -huh. pero sí que es cierto que el amor es, es algo que atrae mucho y no es el típico amor que mucha gente eh, de, única y exclusivamente de novela romántica es que el amor en el momento en que tú quieres hacer un personaje no te digo ya creíble pero sí verosímil tienes que ponerle características propias y humanas y personales y dentro de esas características pues en todos en la vida de casi todos de una u otra manera más o menos presencia y amor. Bueno, pues yo creo que es una, algo que, que debemos relatar en las características de ese personaje y me da igual que esté eh, investigando un asesinato que cualquier otra cosa. Seguro que tiene algún tipo de conexión sentimental con alguien y bueno, y si es interesante la historia, pues también se puede meter en este tipo de novelas.
6: Ambición y poder, ¿tú crees que es lo que mueve al mundo?
10: Sí, y eso unido al dinero, o sea, porque yo creo que todo eso, eh, en, en el fondo, lo que mueve el mundo es el dinero, pero eh, esa ambición es para conseguir cada vez más dinero, y ese poder te otorga la posibilidad de conseguir más dinero. Entonces, sí, yo creo que el dinero y, ciega y hace que la ambición eh, provoque auténticas desgracias en la gente y, y que la gente pierda totalmente el, la vergüenza y, y el pudor por hacer barbaridades.
6: Santiago, como guionista de, de series, ¿qué buscamos? ¿Qué vez estamos buscando experiencias nuevas ahí, ¿no? Eh...
10: Está todo contado. Yo creo que está todo contado. Lo que pasa... Desde es, es Aristóteles, nuevo... o sea, es que de verdad que claro, es, que claro. es, es que seas... Lo que pasa es que uh -huh. Dependiendo del trabajo que tú hagas Previo de los personajes Y los lances a, a, a navegar Por esa historia o esa premisa que has creado Te llevan por un camino por otro Depende de cómo sean las características uh -huh. Al final la historia es diferente, pero las premisas eh, Es que al final Te das cuenta de que todo se ha contado De una u otra manera, se ha podido desviar Un poquito, ha podido hacerse en plan un poco más comedia Un poco más drama, un poco más ciencia ficción, lo que tú quieras Pero es que es muy difícil encontrar ya nuevas aún así, eh, yo creo que nosotros estamos en la búsqueda de por si hay algo que todavía nos ha contado, Se ha contado poco o mal, seguro que lo hay.
6: Desde que empiezas con el secreto de Puente Viejo, no que bueno ha estado años y años, no sé si sigue. No, se no, acabó no, justo o sea, antes de la pandemia. Se acabó justo antes de la pandemia, bueno, ya yo he perdido la cuenta, claro, y además a esta hora ya estoy aquí no con los oyentes, pero eh, me parece muy interesante no cómo ha evolucionado todo eso como, porque claro, cuando empezó esta serie no había, no existía yo creo que no existían las plataformas todavía ¿no?
10: Pues no, no lo sé yo creo exactamente que no, creo yo creo que fueron no, nueve no, no lo años en antena o sea, fue no eh, hasta el 2000, pues 2012 creo que empezamos uh -huh. aproximadamente uh -huh. el secreto de Ponterejo, que yo todavía no conozco el secreto, fueron 2700 <ríe> claro. pues, no. madre mía, ¿eh? sí, pues No sé si, si estaban ya uh -huh. las plataformas eh, uh -huh. pero, pero desde luego no tenían la, eh, la fama de ahora ni, ni, ni la repercusión, uh -huh. ni el uso, ¿no? O sea, había quizá eran minoritarias ¿no? y la gente seguía viendo eh, series, sobre todo en, en abierto, en televisión, que cada vez quedan menos. Pero, pero sí, sí, la, la tele va evolucionando con una velocidad que no te imaginas uh -huh. Bueno, pues hoy quiero
6: recordarle a los oyentes, por si están por aquí en Málaga, que Indira el nuevo libro de Santiago Díaz se va a presentar, lo va a hacer nuestro compañero Miguel Fernández, esta tarde a las 7 en la librería Luces te tratamos bien, ¿no? aquí en Málaga
10: Pues sí, de momento de maravillas. espero que esta tarde venga mucha gente para ¿Has visto poder hablar cómo ha
6: cambiado la ciudad. No sé si tú vienes sí. habitualmente sí, o no Sí,
10: sí, vengo alguna uh -huh. vez, sí, sí, no, está preciosa, ¿no? Y, uh -huh. y como siempre aquí lo malo es que nos está lloviendo estos días, pero bueno, hemos tenido un tiempo.
6: fin de semana maravilloso, ¿no? maravilloso, pero bueno, ahora tenemos aquí a una borrasca encima.
10: Sí, pues nada, me estás tratando muy bien y, y yo espero que esta tarde venga mucha gente y podamos hablar y me podáis hacer todas las preguntas que queráis y sí. firmar libros, por supuesto.
6: Claro que sí. Indira Ramos es la protagonista de este libro, ha sido un año repleto de sucesos, cazó a un monstruo al que todo el mundo da por muerto, perdió a uno de los mejores agentes en un desgraciado accidente, tuvo que elegir entre los dos hombres de su vida, pero cuando todo parecía que estaba bien y normal, se presenta una historia, la vida se empeña en poner las cosas más difíciles que nunca y se tiene que enfrentar, junto al inspector Iván Moreno, a un caso que les unirá o les separará para siempre. ¿Qué pasará, Santiago?
10: ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pues, pues esta es una novela que me da muchos problemas a la hora de contarla porque a la mínima yo, yo no, has spoiler. visto, que yo, ¿has sí, visto sí. que yo he querido,
6: he sido prudente. A ver, ese, se,
10: se enfrenta a Indira un caso que es el más importante de su vida, el más mm. complicado y personalmente dejará de ser la misma. Pero a mí hay una cosa que me gustaría contarte de esta novela simplemente rápido, mm -hmm. que es que aparece un personaje, que es un policía que se llama JD, que es un policía gitano. Uh -huh. y me encantaba contar ese, esos dos mundos tan diferentes a la vez tan cercanos y tan alejados uh -huh. y que un, un personaje que en su comunidad sea la oveja negra porque es policía y en la comisaría es la oveja negra porque es gitano y que intenta eh, no sé, unir esos dos mundos y él es gitano, uh -huh. orgulloso de serlo, pero quiere ser policía porque es su vocación. Uh -huh. Y me encantaba contar esa historia y, y a la gente le está gustando mucho la manera de ver el J de la vida porque eh, eh, sin ser un personaje cómico, ni muchísimo menos, porque de hecho protagoniza uh -huh. para mí la trama más dura de toda la novela. Sí que eh, su contraste, sobre todo con Indira, que es un personaje muy recto, muy muy pues sabes que siempre intenta cumplir las leyes y J de viene de la calle, pues el contraste entre ellos dos. Produce mucha comicidad y a la gente le está encantando.
6: Bueno, y de alguna manera también eh, hay que luchar también desde la ficción. Por eliminar ciertos estereotipos, ¿no? Que, que me parece importantísimo. Sí, sí,
10: sí. No, y es, y además hay una cosa que me he encontrado y a la hora de pues, la documentación y desarrollar el personaje uh -huh. que te das cuenta de que eh, hay racismo eh, del payo al gitano, pero también del gitano al payo. O sea que no, se, no les gusta mezclarse tampoco a ellos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues cuando hay un personaje que intenta derribar esas barreras, pues se convierte en un personaje que a mí me encanta contar su vida porque es alguien valiente, ¿no? Y que intenta moverse entre esos dos mundos con total libertad, que yo creo que es al final lo que creo que debería ocurrir.
6: Mil gracias y, y ojalá esta tarde Es una tarde de lluvia, así que perfecto para, para ir a una firma de libros En este caso, en la librería Luces Santiago Díaz, mil gracias y mucha suerte
10: Muchísimas gracias a ti, ha sido un verdadero placer Un
11: abrazo
8: Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esta grandeza que lleva consigo hay amor. Me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la gloria, para que abre la historia de mí. Por los siglos hay amor, me quedo contigo, pues me enamoré. ser bueno para ir a dormido hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y mi idea que yo sin ella soy un hombre perdido hay amor me quedo contigo What well, a
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre
4: todo cercanía por muy lejos que esté. yo llevo en mi maleta garbanzo lente, chorizo para verme en invierno aquí en tu vida con el que hace una buena joyas de de, de, de garbano.
5: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del Puchero, eso es algo básico para un andaluz en el extranjero. La
0: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía. Si
0: necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es Villanueva de la Ariscal, pueblo con una gran tradición vinícola, celebrará del 17 al 19 de febrero sus séptimas jornadas enoturísticas. Disfrutarás de visitas gratuitas a sus bodegas concurso de tapas y mosto encuentro de manga y videojuegos y actividades de ocio para toda la familia ven a Villanueva del Ariscal del 17 al 19 de febrero te esperamos la jugada local de Canal Sur Radio el pelotazo la gran jugada de Canal Sur Radio todo el deporte que te interesa está en tu radio
5: Canal Sur Radio Sevilla la radio de Andalucía en Sevilla
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Cuento para la tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. Patricia, bienvenida.
3: Hola Marilo, ¿qué tal?
6: Vamos con la sección, buscan a un hombre de 48 años desaparecido en Algeciras desde el 19 de enero.
3: Sí, la asociación Son Desaparecidos activó este pasado sábado una alerta para localizar a Eulogio José Pérez Castillo desaparecido en Algeciras desde el pasado 19 de enero. Nos han facilitado, Marilón, muy pocos datos sobre esta desaparición. Sabemos que tiene 48 años, que mide 1,55 y es de complexión normal. Eh, tiene el pelo y ojos de color negro y también nos indica que necesita medicación. Así que cualquier persona que tenga una pista sobre su paradero puede contactar con los teléfonos 642-650-775 o al 649 952 957.
6: Información de servicio público. 11 años sin Andrés Mora, el joven valenciano de 20 años, desaparece cuando se marcha a su casa nueva a escasos 300 metros de la que siempre fue su casa.
3: Sí, su casa familiar, María. Lo han pasado 11 años y no tenemos ninguna noticia de, de este joven. Abandonó sus estudios de informática y la casa de sus padres para iniciar. Una nueva vida. Se marchó a vivir con nuevos amigos, como tú bien decías, a escasos 300 metros de la casa de sus padres. Pero cuatro días más tarde desapareció. Se fue con lo puesto, con su ropa y con su DNI. En su piso eh, se dejó la maleta y dinero. Su teléfono móvil nunca dio señal. Todo el mundo se pregunta, ¿qué le pasó a Andrés? ¿Por qué no hay ni una sola pista sobre su paradero? Bueno, pues eh, Amalia y Andrés, que son los padres eh, de este joven, descartaron eh, la marcha voluntaria porque en primer lugar no tenía ningún motivo y porque a ellos no le encajaba no era su forma de, de proceder ellos piensan que, que no estaba pasando por, por su mejor momento y que alguien eh, ese día pues se pudo aprovechar de, de esa situación. La investigación, hay que decir que comenzó muy lenta, Mariló, se catalogó como voluntaria desde el principio. Y esa posibilidad eh, que se planteó de haber sido seducido por eh, un gurú o algún grupo alternativo llegó después, se planteó después importantes cosas que no se hicieron también en este caso, no, no se miró su ordenador eh, no se analizó eh, no se pidió tampoco la geolocalización de, de su teléfono móvil el equipo de ese programa se ha puesto en contacto con Amalia madre del joven, y ya nos asegura que la policía está implicada y mucho en la desaparición de, de su hijo y que está a la espera de cualquier avance que ojalá sea inminente la escuchamos.
12: Seguimos prácticamente igual, no tenemos ninguna noticia, ninguna novedad, aunque seguimos ahí en la lucha, seguimos en la lucha no estamos solos, eh, tenemos mucho apoyo con familias de, de los demás desaparecidos y, y las asociaciones también nos, nos apoyan mucho. La investigación... A ver, yo no tengo queja de, del cuerpo de policía que, que lleva el caso porque la verdad es que siempre se han volcado con nosotros y lo que ha hecho falta y bueno, siempre... A nuestro lado, ¿vale? Están haciendo unas averiguaciones, pero claro, no puedo no puedo decir más. Pero bueno, sí, sí, el caso sigue abierto y, y seguimos en ello. Mientras que estemos ahí fuertes, seguimos seguimos apoyando.
3: Ojalá esas averiguaciones den su fruto, Marilo, porque puede estar desorientado, como nos ha comentado en alguna ocasión este en este espacio Amalia, puede estar con alguien o incluso mendigando en las calles. Once eh, años han pasado, pero desde aquí hacemos un llamamiento desde este espacio. Si alguien estuvo con él ese día, eh, lo puede decir y se puede poner en contacto con la policía, incluso de manera anónima, a través del siguiente correo que nos han facilitado la, los familiares, pistasandresmora.gmail.com la, la familia, Marielo quiere saber, necesita saber dónde está y lo más importante es si se encuentra bien.
6: Mucho ánimo a esos familiares. Vamos con el caso que nos ocupa hoy, un año después de su desaparición, el paradero de Simón Rodríguez sigue siendo un misterio en el Cerro del Andévalo, en Huelva. Mm. Patricia.
3: El pasado 1 de febrero se cumplió un año, desde que Simón, que entonces tenía 78 años, salió de su domicilio en el municipio del Cerro de Andévalo para ir al centro de salud. Desde entonces su familia sigue sin saber nada de él. Perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, un helicóptero, gafa de visión nocturna, hasta siete patrullas del Instituto Armado. Tres drones, eh, vecinos con quad, con todos terrenos, eh, moto y bicicleta de campo y más un centenar de personas a pie. Estos fueron, Marilón, los eh, medios materiales y humanos que se desplegaron durante los primeros diez días tras la desaparición de, de Simón en, en el cerro de Andévalo. Un operativo amplio que resultó infructuoso porque su paradero, un año después, sigue siendo todo un misterio.
6: Vamos a hablar con Encarna, que es hija de Simón. Encarna, bienvenida. Hola. Gracias por atender nuestra llamada. Cuando tu padre desapareció eh, el 1 de febrero del año pasado, él necesitaba atención médica. Eh, no sé si de alguna manera él tenía algún problema en carne.
9: Sí, él padecía de diabetes y tomaba pues, se pinchaba insulina por las noches. Y tenía también la enfermedad del Parkinsonismo rígido. Y necesitaba de su medicación para la movilidad, para tener un poquito de mejor movilidad. Pero vamos, la más preocupante era, lo que más nos preocupa es la insulina. Han sido
6: durante, bueno, estos días, un, un año larguísimo, llamamientos desesperados, ¿no? Sin éxito de momento en carne, ¿no?
9: Nada, 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 nada. Estamos igual que al principio. Igual. Igual que el primer momento.
3: Encarna, eh, tu, tu padre salió de, de su casa en torno a las 9 de, de la mañana eh, para ir al centro de salud y poco después eh, fue visto por un operario municipal. Ahí se le pierde la pista. Fue la última persona que le vio.
9: Sí, la última.
3: Salió sobre las nueve y dio por ahí de casa
9: y este señor dice que lo vio a lo lejos y, bueno, a lo lejos que lo reconoció, vamos, desde donde él estaba. Y sería sobre las 10, y 10, 10 y cuarto. Pero yo, cuando mi madre me llamó, me dijo que, que sabido que había salido mi padre, y no era normal, porque él tan temprano no salía así ni nada. Uh -huh. Entonces, a no ser que fuese al cercado, pero que no se había ido con ropa de, de campo. Uh -huh. Entonces, nada, nos yo llamé, porque digo, a lo mejor ha ido a la caja, o ha ido a algún sitio, estuve ya llamando a amigas y demás, y me dijeron que no lo veían, que no lo habían visto, que no habían ido por allí. Y me puse en contacto con, con el vigilante de seguridad, que es pareja de mi cuñada, y nada, y, y estuvieron mirando. Ya de, también llamado, mis hermanos llamaron a la guardia civil por si hubiese estado allí en el cuartel para pa algún papel de escopeta o algo, porque él era cazado tampoco, entonces ya al enterarse de, de cuál era nuestra preocupación pues se activo de momento de momento estaba todo el mundo, porque yo a las once y media yo me fui de mi trabajo y a las once y media estaba yo ya en el en el pueblo y, mm. y no, nada vamos, que fue todo muy rápido muy rápido de, Cara, de, de él, verlo a las...
6: claro, ¿qué, qué, ¿Qué se llevó, Encarna? porque él, me imagino que no se lleva teléfono móvil, ¿no? Eh, no,
9: no se llevó nada Nada, su cartera lo único como echan falta es su cartera. O sea que se lleva la cartera, su documentación, pero es lo único, ¿no? Lo único, la cartera porque es con lo que salía, entonces por eso yo digo, a lo mejor ha ido a la caja o ha ido al cuartel claro, para, claro, para, claro. para lo del tema del papel que quería arreglar, los papeles de la escopeta que la habían cumplido y demás. Y entonces era lo que, por eso pensé yo en eso, pero mm. no, por allí no pasó. Pasó por el centro de salud y le preguntaron dónde vas y me dice al campo, pero ya. No sabemos qué campo ha ido. Claro, porque se pudo desorientar también por una bajada
6: de azúcar o, o algo así, por, claro. lo que, por lo que nos comentas, ¿no? ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde se le pierde la pista? Porque me imagino que encarna esto sí que habéis averiguado, ¿no? Quiénes fueron las últimas personas en, en ponerse en contacto con él, en hablar con él, ¿no?
9: Pues lo que nos han dicho este señor, porque lo vio así a lo lejos y ya no, nadie más, nadie más lo ha visto. Uh -huh. nadie, y, nadie, nadie, nadie. O sea, que se le pierde la pista cerca del de cuartelamiento de, de la Guardia Civil, ¿no? Exacto. Uh -huh. Sí, bastante cerca, porque que está el cuartel, está el centro de salud y justamente al lado, vamos. Uh -huh. La distancia yo no sé ahora mismo decirle por metros, uh -huh. pero muy cerca, muy uh -huh. cerca. Patricia.
3: Sí, además el, el problema de, y la complejidad del caso, Marilo, es, es que no hay ninguna cámara que, que capta la imagen de, de Simón y tampoco ninguna cámara en, en, en el centro de, de salud. No sé si hay algunas eh, zonas que todavía no, ha sido, no, ha sido, no, no se han buscado a, a tu padre en carne y que, que a vosotros gustaría que, que se realizasen batidas ahí.
9: Eh, los otros, yo lo que pido desde el primer momento y todavía no se ha hecho es mirar pozos que se han mirado pero porque particularmente la gente han ido mirando o los que nos hemos ido encontrando andando o lo que sea se han mirado pero claro se miran desde arriba desde arriba tú no lo puedes ver uh -huh. si está abajo caído tú no puedes verlo los pozos y los pantanos es lo que no nos ha llegado a mirar uh -huh. después a grosso modo todo todo lo que se ha ido los días de batidas que se hicieron, todo, se miró todos los alrededores y, y se llegó a distintas localidades por las cunetas, todas miradas.
3: Y, Todas. y en este primer aniversario de su desaparición Con, con ese objetivo de, de que este caso no caiga no en el olvido Tu primo Domingo le dedicó en, en sus redes sociales un, Unas emotivas palabras a tu padre Y que comienza así que a mí me gustaría compartir también Con, con los oyentes y contigo, Encarna eh, Dice sí. hace un, un año saliste de casa y, un, y aún no has vuelto a entrar, Tito Simón Después de 365 días Nos seguimos haciendo miles de preguntas pero ninguna respuesta llegamos a encontrar. Qué rabia más grande, qué impotencia más fuerte, qué manera de ver sufrir a tus seres queridos que míos son también? ¿Has pensado en carna durante este año tan duro, tan largo para vosotros que, que podría haberse encontrado con alguien ese día, eh, se podría haber subido en, en un coche de alguien conocido, que esté retenido en contra de su voluntad?
9: Pues sí, a ver, hombre, yo no creo que mi padre tuviera ningún nadie que le quisiera hacer daño, la verdad, pero es que sin haber nada, 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 eh, se, se barajan todas las posibilidades, todas. Como está eh, donde se vio por última vez, está cerca de un cruce de carretera, entonces se baraja porque él parase algún coche y le dijera que lo llevara a algún sitio y se haya desorientado, se baraja que él haya ido caminando por allí, por donde sea, y, y se haya caído, como ya le digo, en algún pozo, alguna grieta, y como iba vestido tan oscuro, pues da la casualidad que no, se, que no se ve, que esté caído entre hierbas o algo y no se ve. Que haya ido andando por la carretera y alguien por accidente, ya no vamos a decir voluntariamente, porque no creo yo que voluntariamente no vamos está también las posibilidades porque puede ser que algo haya podido pasar no pero vamos tampoco yo no creo que mi padre tuviese enemigos ahora mismo como para no sé como para que le hagan eso o por lo menos no que no quiero creerlo vamos mm. pienso más bien que haya podido ser un accidente y esa persona nos haya dado no haya sido capaz de llamar o, o no sé es que no no quiero ni creerlo la verdad ni pensarlo Qué difícil, la verdad, encarna. No quiero ni pensarlo. Cada difícil
6: todo. Cada, cada miércoles, la verdad, es que nos enfrentamos a a testimonios como, como el que estamos escuchando, ¿no? Sí. Porque la verdad es que en este caso de Cerro de Andévalo se, bueno, se peinó una zona bastante amplia, Patricia, sí. caminos rurales, eh, pozos eh, parajes y sitios Mucho. donde sabíamos que, que Simón solía frecuentar cuando él iba de cacería, ¿no? Sí. Todo eso sí. se hizo una batida y se peinó, ¿no? Se peinó, además lo, sí, los
3: sí. primeros días fue, fue intenso intenso no encarna
9: sí 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 ya le digo yo estaba a las once y media ya en mi puerta de mi casa me dijo mi madre que la guardia civil estaba en mi cercado me fui para allá y de allí ya yo ya, ya no paramos yo ya de allí al no estar mi cercado que era lo más normal del mundo no aparecía por allí por los alrededores nos fuimos porque yo dije, digo anda a lo mejor ha ido a recordado a cuando cazaba por las zonas de, de los campos de mis abuelos maternos uh -huh. nos fuimos hacia allí por allí nos encontraba empezamos ya con el coche de la patrulla a vuelta a ver si lo veíamos por alguno de los carriles de por allí cerca y ya automáticamente tal y como estábamos dando vuelta con el, carril del, con el coche de la guardia aparecieron ya coches buscando a mi padre y le estoy hablando que eso eran ya las doce y media una del mediodía Mí, ya yo llegué al cuartel llegamos al cuartel donde nos otra vez nos, nos allí con las demás guardias yo iba con el sargento nos encontramos allí con los demás guardias ya llegó mi hermano llegaron mi, mi otro hermano también que venía de huerva que venía de Camino y a mediodía hicimos, se, pro, se hizo ya una batida con más gente de, pero ya le digo, desde las doce y media de la mañana estaban ya la gente fuera buscándolo uh -huh. por los carriles es que no tiempo también es verdad nos enfocamos en un en una zona porque fue donde yo dije digo pues habrá cogido por aquí por el sitio en el que estaba era lo más lo más probable sabe claro, la parte claro. esa trasera que lo mismo él ha cogido por otro lado y claro pues mientras hemos mirado toda una zona por la tarde ya empezaron a ver eh, diferentes zonas sabe ya empezaron a tirar ya me a partir del mediodía empezaron a tirar por distintas zonas pero claro ya si él se cayó es sí, decir, porque yo quiero creer que esté caído, vamos, no, no quiero pensar en otra cosa, que estén las posibilidades, pues están todas las posibilidades, como he dicho anteriormente, pero bueno, ama pensar en que haya sido él por sus propios pies que haya dado un, que le haya dado un mareo, que le haya pasado algo y haya tenido la tan mala suerte de caer donde no se ve.
6: Encarna, mil gracias, eh, te deseamos desde luego mm, lo mejor, eh no hay que perder la esperanza y, y bueno, queríamos recordar que ha pasado un año desde la desaparición de Simón Rodríguez en el Cerro de Andévalo, en Huelva y que seguiremos tras la pista, por supuesto. Gracias, un saludo.
9: Gracias a ustedes.
6: Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, Manilón. Y seguimos también detrás de, de este caso que acabamos de contarle a los oyentes en la tarde en tu búsqueda. Cinco minutos y llegamos a las cinco en punto de la tarde. Ya saben que a las seis tienen una cita con el programa Por Tu Salud. Medicina estética, el valor de esta disciplina, eh, bueno, también el riesgo del mercado, los fraudes, en fin. Con todo esto va Enrique Jesús Moreno hoy. Bienvenido, Enrique, ¿qué tal?
13: Hola, Marilón, muy buenas tardes. Pues sí, eh, hemos querido acercarnos a esta disciplina que no es una especialidad de, como la cardiología, por ejemplo, eh, reconocida y demás, pero sí que tiene un valor, un valor social importantísimo, uh -huh. tiene también unos límites y tiene también intrusismo. Es decir, que hay personas que no están eh, cualificadas para efectuar determinadas prácticas que, sin embargo se atreven casi que con todo, Mariló, y ¿Sí? esto queremos también ponerlo de manifiesto. Y hay acciones de la medicina estética que, que no deben eh, ser practicadas nada más que por un especialista, por alguien conocedor de lo que está haciendo, generalmente un médico, también eh, pues, bueno, la enfermería desde luego, que tiene un papel pero cada uno tiene su papel, esto está muy bien regulado y muy bien hecho, sin embargo, hay veces en que se saltan esas barreras, esos límites, y eso eh, produce complicaciones, desde luego. Mira, hemos invitado a un médico estético, Solvente, José Manuel Sánchez Torres, trabaja, tiene dos clínicas en Sevilla... Y, y le vamos a preguntar por todo eso y naturalmente que también vamos a atender todas las experiencias y consultas que nuestros oyentes tengan a bien hacernos llegar, como cada día. Y bueno, porque creemos que es un tema de actualidad que no teníamos por qué sacar necesariamente cuando se produce algunas de estas complicaciones que saltan en este, por así decirlo, claro, el claro. mercado, ¿no? Como datos relevantes, pues mira que los hombres cada vez son, y son mayoría ya, en las clínicas, en la medicina estética para mejorar su aspecto, para mejorar sus condiciones, en definitiva para verse verse mejor y que se les vea mejor, desde luego. Así que por ahí vamos a ir hoy.
6: Muy bien, pues con todo, a las seis en punto de la tarde, como siempre con los teléfonos y las líneas del programa abiertas, Enrique Jesús Moreno dirige Por Tu Salud. Gracias Enrique, un beso. Gracias
13: a ti Mariló, un Cuídate. beso. Hasta luego. hasta luego, adiós.
6: En unos instantes, tres minutitos menos, llegamos a las noticias de Andalucía, España y el mundo y después nos ocuparemos de nuestro café de las cinco, nos tomamos un café con los oyentes, donde va a planear la nostalgia.
11: Corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer. Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí Me miro en el espejo, yo soy esa mujer Que ahora grita su verdad Por las calles de Madrid que hablarán de ti de mí Por los sueños que no seguidos, miradas furtivas que siempre adivinan contigo soy más fuerte cuanto guardan mis zapatos nadie nos va a parar por las calles